0: Nu är det så att är man förälder i Uppsala och har barn i förskola och och upplever att det inte alltid är så lätt att vara förälder i vardagen. Då finns ju faktiskt ett föräldrastödsprogram som vi har prövat och utvärderat och hjälpt till att implementera i förskolan. Men idag är det ordinarie verksamhet.
1: Barn och unga som mår dåligt behöver hjälp från flera olika håll. Från föräldrar, BVC, förskola, skola... Anna Sarkadi forskar om hur samhällets insatser ger bäst effekt och hur man ser till att hjälpen verkligen når ut till alla. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult.
0: Jag heter Anna Sarkadi och jag är professor i socialmedicin och forskar om barn och ungdomars psykiska hälsa och föräldrastöd.
1: Mm. Vad håller du på med just nu i din forskning? Just nu håller vi på att planera en stor,
0: randomiserad, kontrollerad studie på en intervention som handlar om ensamkommande ungdomar, men även barn i familjer. Och det är en intervention för att minska symptom på posttraumatisk stress. Ja, hur går det till då när ni arbetar med det här? Ja, det här är ju jättespännande därför att projektet tillkom eftersom vi såg så stora brister i våra vanliga system, alltså barn och ungdomspsykiatrin och även Röda Korsets behandlingscenter, de, de har ju inte kapacitet för det är så otroligt många som lider av de här symptomen och då är jag ju interventionsforskare och socialmediciner och då tänker man samhälle, vad, kan, vad, vad finns det mer för resurser och då finns ett program <clears throat>, som heter Teaching Recovery Techniques som är Manualbaserat program och vi har ju vana att jobba med sådana här program som är fem tillfällen och som kan ges av folk som inte har terapeutbakgrund. Det kan vara kurator, det kan vara sjuksköterska, det kan vara lärare, det kan vara behandlingsassistent och då läver vi upp de här personerna och så ger de i sin tur grupper till ja, grupper av ungdomar. Mm. Och hur kan en sån här program se ut uh, ungefär? I jo, det man gör är att man, uh, man lär sig tekniker för att hantera de här symptomen av uh, posttraumatisk stress. Och det handlar dels om uh, att det plötsligt kan uppkomma bilder eller lukter eller att man har mardrömmar av den här händelsen. Och hur man kan lära sig att hantera det. Hur man lär sig att slappna av i kroppen hur kan man... Somna, därför att många av de här ungdomarna har jättesvårt att sova och jättesvårt överlag att komma till ro. Och till slut så lär man sig att möta sina demoner så att säga. Lära sig att utsättas för sånt som kan påminna en om de jobbiga händelserna och lära sig att stå ut med det. Och på så vis så, så blir man av med sin rädsla att möta sådana här utlösare och undvika dem. Och vi såg i vår pilotstudie att det här verkar funka jättebra så att vi är väldigt hoppfulla. Det är ett naturligt steg att nu ta en större studie och göra det i en randomiserad studie så att vi på ett vetenskapligt lite striktare sätt kan se om det verkligen är programmet som har effekt.
1: Mm. Och det här kan då utföras av personer som inte är utbildade terapeuter utan som, som arbetar med ungdomarna. Exakt, exakt. Vad kan det vara för personer då? Är det... Ja, det kan ju vara
0: en, en skolkurator, det kan vara en sjuksköterska på en asylmottagning, det kan vara lärare, det kan vara behandlingsassistenter eller, eller pedagoger som jobbar på eh, HVB-hem där många av de här ungdomarna fortfarande Bor. Så det har varit folk med olika yrkesbakgrund. jättespännande.
1: Och det ni gör då som forskare det är att ni, ni testar om den här metoden fungerar? Precis.
0: Vi samlar in enkätdata för att se alltså att ungdomarna svarar på frågor. Och då ser vi hur deras symptom utvecklas över tid. Vi ska också faktiskt påbörja en studie nu precis där vi också tar blodprov. För att se om stresshormonerna i kroppen reagerar på den här utbildningen. Mm, så man kan se det även i, i blodprov då. Vi tror att man kanske kan se det. Våra resultat talar för att de verkligen, de verkligen mår mycket bättre och känner mycket mindre av den här posttraumatiska stressen och även känner sig mindre deprimerade. Och då tror vi att det kan visa sig även
1: i, i hur deras stresshormoner beter sig i kroppen. Mm. Ja, finns det några fler grupper som ni arbetar med idag som, ja, det gör som, det. Behöver, vi... som behöver hjälp, så att säga? Det... Ja,
0: det gör det. Vi, vi, vi har verkligen forskning som är ute i verkligheten. Så det så håller vi på med en studie där vi tittar på språkskrivningen på BVC för flerspråkiga barn. Därför att det är svårt. Mm. Det är svårt att på ett jämlikt sätt genomföra den här undersökningen på barn som har fler än ett språk. Och dessutom så vet vi att, att en del av de barnen kan ha svårigheter som inte nödvändigtvis har att göra med tvåspråkighet utan att man har en brokig bakgrund. Många bor i segregerade områden, många har migrationsbakgrund. Och hur gör vi då för att urskilja de här barnen och hjälpa dem i tid? Så det är ett doktorandprojekt som vi har, ett annat stort projekt som vi precis har avslutat handlar om föräldrastöd på förskolan. Och det är ju jätteroligt för nu, nu är det så att är man förälder i Uppsala och har barn i förskoleåldern och upplever att det inte alltid är så lätt att vara förälder i vardagen, då finns ju faktiskt ett föräldrastödsprogram som vi har prövat och utvärderat och hjälpt till att implementera i förskolan, men idag är det ordinarie verksamhet.
1: Så det finns både på förskolor och eh, att man lär föräldrarna det här? Eh, Precis,
0: och det ges av, av förskolan och det är ganska ovanligt för många gånger så är det antingen om det är BVC eller socialtjänsten eh, som håller i, i sån här föräldrastödsgrupper, men i Uppsala har vi valt förskolan och det är verkligen en hit. Mm. Det är smart att göra så, därför att Föräldrar känner att ja, men man kan ju gå till förskolan, man pratar ju ändå
1: med sin förskolepedagog. Mm. Är, det, de är det förskolepedagogerna då som håller i ja, utbildningen? det är
0: förskolepedagogerna som har fått utbildning. Det är också ett man har evidensbaserat program eh, som heter eh, Triple P, Positive Parenting Program, eller på svenska, programmet för positivt föräldraskap.
1: Mm. Och vad går det att ut utföra i, i korthet? Där? Det, det handlar
0: också om verktyg. Vi, vi tycker om att ge folk verktyg som de kan ha med sig i sin vardag. Och väldigt mycket handlar om hur man kan bygga en positiv relation med sitt barn. För att även om man ofta söker hjälp därför att det är någonting som krånglar. Det kanske är mycket bråk och att man inte riktigt får harmoni i familjen. Så är det inte i den ända man börjar. Man börjar inte tala om... Hur du ska uppfostra ditt barn och hur du ska se till att den lyder. Och så där Utan tvärtom, man börjar i andra änden? Hur är vi tillsammans? Hur kan vi, hur kan vi skapa ett positivt familjeklimat? Och sen hur kan vi ja naturligtvis spendera bra tid tillsammans? Hur kan vi ge instruktioner som är lätta för barnet att förstå och följa? Hur kan vi tillsammans komma fram till regler- som funkar i det här huset, i den här familjen. Så att man bygger upp väldigt mycket. Och sen talar man naturligtvis om vad det får det för konsekvenser om barnet uppför sig på ett sätt som vi har kommit överens om inte är okej. Okay, och hur kan man hålla sig lugn i sådana situationer som freder. Och vad kan man använda för verktyg för att faktiskt avbryta ett beteende som man inte vill se.
1: Mm. Mm. Och det här vet man då, att, att det fungerar, den här metoden, har, har man sett i forskning att det fungerar? Ja, det vet det vi fungerar. att det fungerar och mm. man vill alltid se att det även fungerar
0: här. Mm. För tänk om föräldrar i Sverige skiljer sig från mm. föräldrar i andra länder och det gör de ju. Mm. Det är ju en annan barnsyn vi har i Sverige och det är en väldigt äh, stark tradition av, av barns rättigheter så att det... det det krävde också en viss kulturanpassning. Ja, det kan av programmet. Det gjorde det. En del språkliga saker. En del saker som vi inte ansåg var okej att göra i Sverige. Men, men det funkar jättebra. Därför att barn är barn, föräldrar är föräldrar, familjer är familjer. Och vi människor beter oss på ett väldigt tydligt sätt. Och det är återkommande mönster. Och vi gör mer av det vi får uppmuntran för och förhoppningsvis mindre av det som inte får så mycket uppmärksamhet.
1: Det här är väl ett område där många har olika åsikter om vad det är bra barnuppfostran och vad det är inte bra barnuppfostran. Men det som ni försöker göra är att hitta vad forskningen visar fungerar och följa ut det. ja.
0: Och när vi höll på med kulturanpassningen av programmet så var det ganska mycket bråk och mycket synpunkter. Därför att en del metoder innehåller något som heter time out. Och det här time out, det var ju verkligen någonting mm. som väckte jättemånga starka känslor. Och då, när man gör en kulturanpassning, då måste man verkligen fundera på vad så är forskningen? Vad är poängen? Vad är timeout egentligen vad pratar vi om? Vad är det som vi vill att folk ska göra? Vad är det som vi inte tycker är acceptabelt beteende och varför har man det kan man bara slänga ut det? Och då visade sig en internationell forskningsgenomgång att timeout är det enskilt viktigaste komponenten för att förebygga våld. Så att mm -hmm. inte konflikter urartar i våld mm -hmm. därför att det som händer är ju att att man lär sig en sekvens av beteenden. Och för att genomföra det så måste man vara väldigt lugn som förälder. Man kan inte veva. Man kan Nej. inte ropa. Utan man ska säga vissa saker. Och man ska följa ett visst bestämt mönster. Mm. Så att det är minst lika mycket timeout out för, mm. för föräldern som för barnet. Nu innebar ju kulturanpassningen att vi faktiskt kallar det för något annat. Och mm. också förändrar det. Därför att i en del... Av timeout-varianter så fanns det det som kallas för uteslutande. Mm. Out, att man faktiskt säger till barnet att nej, nu vill inte jag se dig, prata med dig, och stänga in på rummet eller på något annat utrymme och avbryta kontakten så att säga, även liksom känslomässigt. Och där har vi varit väldigt tydliga och sagt att det är inte någonting mm. som är bra, som är önskvärt mm. eller som är ens effektivt. Mm. Utan då har vi gjort. En ny film, till exempel. instruktionsfilm om hur det här kan se ut. Och där ser man så tydligt att, att föräldern på något sätt behåller kollen. Mm. Man släpper inte, man klipper inte av kontakten. Men mm. man är väldigt tydlig. Mm. Och säger Det här är inte ett acceptabelt beteende. Nu får du vara här. Mm. Och om fem minuter så kommer jag. Mm. Och då, då gör vi något annat. Så att det, det är, och det kallas för varva ner- i det svenska programmet. Så nu får du ta och varva ner här i mm. fem minuter. Eller
1: beroende på barnets ålder. Ja. Och idag är det ju många unga som mår dåligt. Mår psykiskt dåligt. Mm. Eh, är det någonting som du märker i ert arbete? Ja, er men forskning?
0: verkligen. Det, det är ju en av de absolut största samhällsutmaningar vi har idag. Att våra unga, inte barnen men ungdomar- de mår mycket sämre än vad de har det. Det här är ju verkligen en gåta som jag inte kan säga att vi har knäckt. Vi vet inte riktigt vad det beror på. Det är intressant att svenska ungdomar, det här är rapporterade symptom, rapporterar mer eh, symptom på, på psykisk ohälsa än, än jämförbara länder. Det är skillnad mellan pojkar och flickor. Vi vet också att det är en trend över tid. Att den här rapporteringen faktiskt har ökat. Sen om det beror på att, att det är en allmän samhällelig trend. Att det är väldigt många som upplever psykisk ohälsa. Att man pratar mycket mer om stress. Att det finns en mycket större medvetenhet. Och mindre stigmatisering också om den här typen av psykisk ohälsa. Det kan ju vara en bidragande.
1: Att man pratar mer om det Att man pratar mer, att, det, att, man,
0: att, pratar med, att det är mer okej okay att erkänna det, att, att det, det är någonting sånt. Att det är helt enkelt en, en rapporteringseffekt. Men vi tror inte att det bara är det. Och den fundering som, som vi har, det är ju vad i samhället, i uppfostran, i skolan, är det som gör att det verkar som att våra Svenska ungdomar har svårare att hantera eh, motgång. Att det är någon, det är, I internationell litteratur så pratar man om resiliens, alltså mm. motståndskraft. Och eh, jag menar, det är ju väldigt normalt i tonåren att vara väldigt fundersam över existens, identitet. Det är den första kärleken, man, man utforskar vänskapsrelationer. Det är ju mycket som händer mm. och en hel del som är jobb. Bit. Men vad är det som får vara jobbigt på ett vanligt sätt? Och vad, vad är det som då övergår till, till psykisk ohälsa? Och kanske att, att det fattas våra barn: någonting som skulle göra dem mer motståndskraftiga. Mm. Och den här <hör> hypotesen bekräftas lite av de signaler som nu börjar komma från svensk näringsliv mm. och från universitet som märker. Att, att den här generationen som nu kommer, alltså mitten av 90-talet då och framåt som nu är våra nya studenter eller tidiga 90-talister, våra nya arbetstagare, att de uppfattas eh, som, som känsligare som, som, och uppvisar mer symptom på psyk, psykisk ohälsa,
1: utbrändhet. Och det, det här är något som oroar väldigt eh, mycket. För det skiljer sig från tidigare generationer. Då. Ja,
0: det är, så, det är så det upplevs. Nu är inte det här någon forskningsdata. Utan eftersom jag är ute och pratar mm. mycket med folk och var i Almedalen och diskuterade. Men det här är någonting som folk... Så när jag pratar om motståndskraft, då kommer de fram och börjar fråga. Ja, men vi har funderat på det här också. Vad är det som, som gör att man inte riktigt är beredd? Och då är det så att det finns studier som har jämfört hur mycket livskunskap... Man ägnar sig åt i svenska skolan jämfört med mm. skolor i andra länder. Och det är faktiskt förvånansvärt lite
1: mm.
0: ändå. I förskolan är vi väldigt duktiga på att prata om värderingar. och Hur är man en bra kamrat och hur samarbetar man? Och, och hur sätter man mål? Och lite, alltså det, man får en bra grund, men sen jobbar vi
1: väldigt lite med det här i skolan. Mm. Så det är någonting då både som skola och föräldrar behöver jobba med? Ja,
0: det, det verkar så. Jag vet inte om det är det enda svaret. Det är ju som sagt flera faktorer som påverkar. En annan sak som också påverkar det är ju att vi har varit så fokuserade i de här undersökningarna att titta på psykisk ohälsa, alltså olika symptom. Har du huvudvärk? Har du ont i magen? Har du känt dig nedstämt? Är det svårt att sova? Egentligen för lite på det positiva. Alltså den positiva psykiska hälsan. Därför att man kan mycket väl ha vissa symptom. Men ändå ha ett välbefinnande. Och om vi inte mäter det här samtidigt. Då kan vi faktiskt få en lite skev bild. Och lika så när vi gör interventioner. Att vi kanske inte bara ska fokusera på det här som är dåligt. Och att man mår sig i och så. Och hur ska vi jobba med stress och annat. Utan hur stärker vi... Den här känslan av att jag är en viktig samhällsmedborgare, att jag bidrar, att jag faktiskt kan påverka mitt liv, att mina beslut äger jag, att de har betydelse. Det vill säga egentligen
1: livskunskap. Hur ser det ut om man tittar i andra länder? Hur, hur ser forskningsläget ut?
0: ganska mycket av interventionsforskningen så som mycket annan forskning kommer från USA men de studier som vi helst tittar på utifrån ett svenskt perspektiv det är de som kommer från länder som har liknande system som vi har när det gäller barnhälsovård, mödrahälsovård och en del också skolsystem så det är Kanada, det är Naturligtvis de nordiska länderna, Holland och Australien faktiskt också. När det gäller barnhälsovård och mödrehälsovård. Därför att vi har så starka, solidariskt finansierade, universella system. Som är på något sätt någon sorts bas i allt detta. Som i många andra i USA. Varenda studie kommer fram till att, men tänk om man skulle kunna... Nå alla eller tänk om det här inte skulle behöva kosta som alltså tidiga insats eller en förskola av god kvalitet. Så att mycket av deras interventioner går ut på att egentligen försöka få fram det som redan finns i, i Sverige i små isolat. Men, men sen har de ju också väldigt mycket bra skolforskning som, jag, som vi tittar på. Därför att de har många skolor som är i utsatta områden och som har jättestora utmaningar och en hel del bevis på att det finns goda arbetssätt och det tittar vi på.
1: Mm. Och de här systemen som finns i Sverige, <hör> det, det är då BVC och, och förskola och, mm. och skola, att, att det finns en hälsovård, en barnhälsovård inbyggd i dem ja eh, Precis, som följer barnen.
0: Ja, därför att tittar man, tittar man internationellt, alltså globalt, vad är det som har betydelse för barns hälsa? Nej, men då är det sådana här saker som utbildning, alltså befolkningens utbildning. Att man inte har för stora orättvisor i samhället och att man har universella hälso- och sjukvårdssystem. Att man har mödrahälsovård som når alla och som är gratis och tillgänglig för alla. Och lika som barnhälsovården. Det är de här stora, stora samhällsinsatserna och sen förskola av god kvalitet. Och där har vi ju kommit väldigt, väldigt långt i Sverige. Vår utmaning i Sverige idag, det är ju att våra system inte riktigt lyckas kompensera för ojämlikheten. Och snarare riskerar att, att egentligen återskapa de här skillnaderna. Om vi inte tänker oss för. Om inte förskolorna i de mest utsatta områdena också är de bästa kvalitetsmässigt. Utan tyvärr så är de faktiskt sämre. Jag menar, då, då kommer vi inte kunna kompensera för de brister som annars finns i de delarna. Och likaså om BVC erbjuder. Någonting till alla, men alla inte tar del av det. Därför det att man inte förstår, eller inte kan ta sig dit. Eller är rädd för att någon ska ta barnet ifrån en, etc. Då har man inte längre ett universellt system. Utan det är bara erbjudandet mm. som är universellt. Så där, där, där har vi hemläxa att göra.
1: Mm. Och vad, det, vad är det ni <gör> jobbar med tillsammans med BVC när det gäller flerspråkighet? Ja, där är det till exempel att...
0: Det räcker inte att erbjuda exakt samma skrivningsprocedur till alla på svenska. Därför att flerspråkiga barn kanske inte har lärt sig tillräckligt bra svenska. Plus att man inte kan bedöma ett barns språkutveckling på det andra språket. Utan det måste ske både på modersmålet och i det andra språket. Men så, så fungerar det inte riktigt utan... Ja, man kör på svenska så gott det går, man tar in tolk om det finns tolk, om det funkar. Och det, då har man ju ingen kontroll på vad tolken översätter så det, det skapas en väldig ojämlikhet egentligen. När vi förfar på det här sättet utan att någon försöker göra något dumt. Eller när vi inför det i Uppsala att inför tre, fyra och fem års besöket så skulle man ha med sig en enkät om barnets psykiska ohälsa och beteendeproblem och kamratrelationer som både föräldrarna och förskolan skulle fylla i. Och det är ett fantastiskt sätt att ta vara på förskolans input. Därför att BBC träffar barnet en halvtimme om året. Och förskolan träffar barnet varje dag, hela året, hela tiden. Och är otroligt duktiga på att snappa upp något är fel. Det är ju bara det att vilka föräldrar är det som förstår betydelsen av det här som fyller i, som kommer ihåg att lämna till förskolan som tar med sig blanketterna. Ja, det är ju då så att det är föräldrar med, som har högre utbildning, som kan svenska och så vidare. Så att och där måste vi ju bli fiffigare. Hur, hur, mm. hur, hur ser vi till att även de mm. barn som inte har de förutsättningarna. Att de också fångas upp och får tidiga insatser. Och det, det är en jätteutmaning mm. för våra system.
1: Mm. Och för dig då som forskare eller för er forskargrupp. Hur jobbar ni med, att, med de här frågorna? Ja det finns...
0: Ett väldigt krångligt uttryck som heter proportionell universalism. Men det är ju inte krångligare än att vi måste vara fiffiga och hitta på olika sätt som gör att våra universella insatser faktiskt kommer alla till del. Och då gäller det att anpassa på olika sätt. Ett bra exempel är det man har gjort i Rinkeby där man upptäckte att många av föräldrarna där inte kommer till bvc inte få ta del då av viktig information om förebyggande, om för tandhälsa, för barnsäkerhet. Men då bestämde man sig att i det här området jobbar vi genom hembesök. Mm. Inte bara en gång utan fem mm. gånger. Vi kommer hem och de bjöd in sig själva. Tala om för föräldrar att det här gör vi för alla. Dessutom så hade man med sig familjepedagog från socialtjänsten. Och kunde då koppla in extra resurser. Om det så behövdes. Man hade antingen tork eller personal som kunde språk. Det vill säga såg till att det här universella som vi har på BVC. Det är inte bara tillgängligt om man lyckas ta sig dit. Och förstår hur man ska navigera systemet. Utan faktiskt att ja, då, då jobbar vi på ett annat sätt. Så det, det, vi testar det här på olika sätt. Vi funderar också på marknadsföringen. Så alltså om man går in på en vanlig BVC-mottagning. Och se bara hur dekorationen ser ut. Vad är det för planscher? Hur, hur, hur ser det ut? Så är det otroligt viktigt vilka omedvetna signaler vi skickar. Är det bara mammor och bebisar på affischerna? Mm. Menar, då säger det ju en hel del om Och bara etniskt svenskar.
1: sådana alltså, saker måste man tänka till om. Så är ni i er forskargrupp? Ni är ute mycket... Och är mer, liksom, i det mer praktiska arbetet också? Eller ni, ni ja, det samarbetar mycket med? Det,
0: det är vi verkligen. Det är otroligt mycket handpåläggning i varje projekt. Mm. Vi har implementeringsstöd. Och som tur är så finns det ett helt vetenskapsområde som heter implementeringsvetenskap. Som just handlar om... Hur gör man för att stötta verksamheter, att implementera innovationer, nya arbetssätt? Vad är det för vanliga hinder? Hur kan man jobba med det på ett systematiskt sätt? Och hur kan man se till så att sen när man har gått därifrån som forskare då, att det, att det fortlever? Mm. Men det är väldigt mycket, vi är ute väldigt mycket i olika verksamheter. Vi sitter i möten med dem och då får vi höra deras verklighet och det kan vara... Ja men det är ju mycket med budget och det är svårt med personal och personalomsättning och ja, omorganisationer, det är en sån här klassiker. Mm. Mm.
1: Så det handlar om det här med att driva på förändringar eller ja. att, att få förändringar att hända? Precis, att det är ju egentligen en slags förändringsledning och kvalitetsförbättring
0: och det är ju också ett vetenskapsområde för sig hur man kan jobba med kvalitetsförbättring till
1: exempel inom hälso- och sjukvården. Och målet är då att, att samhällets insatser ska fungera bättre för att hjälpa barn och unga med problem. Exakt, och att vi ska använda resurser för att skapa
0: största möjliga nytta och eh, göra det på ett
1: jämlikt sätt. Mm. Ja, Ser du några, eh, några utmaningar framåt för er? Vad vad har ni för framtidsområden så att säga? Ja, nej men absolut. Jag ser
0: jättemånga utmaningar och det är ju hur vi, hur vi bygger hållbara system. Jag tror inte riktigt att vi, att vi ska plocka med olika program eh, egentligen utan vi ska mer gå åt komponenter. Alltså, och då måste vi utforska, vad är det för effektiva komponenter? Om, om en skola vill satsa på att faktiskt undervisa eller ge mer livskunskap till barnen, måste de då välja program A eller B som dessutom kan kosta pengar? Eller kan vi säga att det är de här komponenterna som ska ingå i ett program som vi vet är effektivt. Välj något av det mm. som finns. Och samma sak när det gäller så att jag tror att vi måste gå mer mot komponenter och så måste vi bli mycket dyktigare på att bygga ihop våra system. Till exempel det här projektet med ensamkommande flyktingbarn eller nu också flyktingbarn
1: mm. i
0: familjer. Jag menar, det här är ju en fantastiskt första, första sak att erbjuda på första linjen som vi kallar det. Men sen då? Vi vet ju att en hel del barn kommer att behöva mer hjälp. Mm. Varför ska de då börja snurra runt i vårdsystemet och ställa sig i olika köer? När vi ju vet att det är konstaterat att de har de här problemen. De har fått första hjälpen, om man så vill. Mm. Och behöver mer. Då ska det liksom vara ganska lätt att länka in till nästa steg. Så att komma ifrån det här värdiga tänket mm. och, och hur kan vi öka andelen evidensbaserade insatser mm. i det vi gör. Och det gäller faktiskt också barnhälsovården. Mm. Det är faktiskt en hel del saker som vi gör av hävd, av, av erfarenhet som finns. Jag menar, det är en fantastisk erfaren yrkesgård, men vi gör ju faktiskt vissa saker som inte har sådär jättemycket mm. evidens. Och vi gör inte saker som
1: faktiskt har väldigt mycket evidens. Mm. Utan behöver... det är mycket traditioner då som, som styr, eller att ja, man har gjort så länge. Att man eller? har
0: gjort så, så länge och det har sett ut på ett visst sätt. Och jag menar, barnhälsovården har ju jättestort förtroende hos befolkningen, så att man ska mm. inte Don't fix what's not broken. No. <laughs> så att det, det finns något väldigt värdefullt i det relationsbygget. Mm. Men däremot det här som jag så förtjus i de här verktygen. Mm. Som vi kan ge så att människor får hjälp till självhjälp. Mm. Det kan vi bli bättre på. Mm.
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Anna Sarkadi. Följ oss på iTunes eller andra poddläsare. Och kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskarpodden. Jag heter Annika Hult och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.